0: ライフズガット第9回ですこの番組はガジェットをたくる程度に楽しむ2人によるおしゃべりラジオです。はい、ということでもう今年もね、はい、もうそろそ
1: ろ終わりますねってことではいそうですね、えー、じゃあ今回は2021年振り返り会っていう風な感じで、はいはいえーまあ、ゆるっとなんか喋っていこうかなというエピソードでございますが。うん買ってよかってかかたものから話しますか今年そうですね。ネクサスさんは今年なんかこれ買ってよかったなっていうものありますか僕はす
0: ねやっぱまず結構でかいのはやっぱ AirPods Pro ですかね
2: 。はい
0: 。<笑>やっぱあのー、なんかそのノイズキャンセリングがすごいっていうのはなんか毎回前々からなんかいろいろ聞いててまあなんか買う前から、はい、あまあすごいなんか音消えるんだろうなみたいな思ったんですけど、はい。そのそれ以上にあの。外音取り込みが。想像以上にすごくて
2: 、うん。うん、うん、
0: なんか本当になっちた、そのなんかイヤホンしてない。してない感じに聞こえるじゃないですか、あのすごい音が自然なんで
1: 、はい。はい、あれがすごい便利だと思いました、うんうん。いや、実はこの事前にね、この台本に。いろいろ書いてますけど、うん、僕も a i r p o d s p r o は今年買って買ってよかったなって思ったものの一つなんですね。うん、んでまあそうですね僕としては僕初ノイズキャンセリングだったんですよ、うん、ふんふん今回のが。で使ってみておノイズキャンセリング自体は僕思ってたよりも、うん、そうでもなんかもっと音が消えると思ってたんですね。すごい、うん、多分僕の想像がめちゃくちゃゃくあれだっただけなんですけど、うん、でもっと消えるもんだと思ってたが意外となんかこれつけてて、うん、なんか街歩いてても車の音が全く聞こえないとかそういうわけじゃないからそこもすごい絶妙で、うん、絶妙でい僕はいいなって思ったんですけどその車の音が全く聞こえなくなるんじゃなくて車の,あのロードノイズって呼ばれるあのガーっていうあの低い音あるじゃないですか。あれれがカットされるんですよね、うん、だからあの外音取り込みにした時とノイズキャンセリングした時であ実はこんなうるさいんだっていう風な感覚に陥るのは、まあ、ノイズキャンセリングが効いてるのはすごいなって思うんですけど、うん、でもそれと同時に実際にじゃあノイズキャンセリングでずっと使ってると、うん、なんかそれが自然になってしまうあまりなんかもっと音消えてもいいのにって思う時もた,、まあ、たまにあるんですけど<笑>うんうんでそうですね外音取り込みは確かにすごいあれはうんただ僕 AirPods Pro で一番あの許せない仕様があってはいあのあいや僕 Siri ふだんオフにしてぐらい使わないので<笑>ちょっと<笑>。ああ<笑>そうなんですね知らなかったですあできないですね僕の持ってるデバイスではあの Siri に、うん、あの外音取り込みモードにしてとかノイズキャンセリングモードにしてとかって言ってもそのお手伝いはできませんみたいな感じで拒否られるんですよねえー、そうなんですねでなんでこれ Siri で使いたいかっていうと、うん、あのお皿洗ってる時とかってあるじゃないですかあの、はい、両手が塞がってる状態の時に、うんえー、と僕実家に住んでるんで、うんうん、あの洗ってる途中で家族に話しかかけられたりとすするんですよね、うんうんうん、であの特に話しかけられずに洗ってる時はノイズキャンセリングオンにしてやりたいんですよ水の音とかがうるさいんで、はい、ただ話しかけられた時にそのつまんで切り替えるじゃないですかモード、はい、でもあれができないから「シリ」でできればいいのにと思って「ヘイシリ」って言ったらすごいあれでした、ね、ダメで、うんうんうん、使えなかったんでええー、と思ってそれできないのかよと思って<笑>なんでそんなこともできないのと思ったんですけど<笑>そこだけがねエアポッツプロの最大の不満ですねなるほどっす、ね、もう、うんうんうん、充電端子がライトニングとかっていうのがどうでもよくなるぐらいの決定ですこれ僕的には。<笑>(笑)まあでもそれ以外は僕も AirPodsPro は割と(笑)満足しててまあ強いて言えば僕が買った23ヶ月後にマグセーフ付きのケースになっちゃったっていうのが惜しかっただけでまあそれぐらいですねそれ以外に使っててまあ特別なんかひどいなっていうところはなかったんで僕もこれは買って毎日使ってるんで買ってよかったなっていうふうに思ってますね。
0: なんかあのノイズキャンセリングでいうとやっぱり外音取り込みもそうですけどあの、はい、なんか僕前そのソニーの,あの WF1000XM3 っていうやつを使ったんですけど、うん、昔、はい、で、はい、あれがまあノイズキャンセリングがまあその AirPods Pro ほどは別に音聞けないですけどまあ若干聞いてるなって感じするんですけど。はい外音取り込みがすごいひどくて音質が
2: 、はい、<笑>なんか
0: もう明らかになんかマイクで拾った後そのままなんか流せるみたいな感じの音だったんでやっぱりそういう前使ってたものがそんなによくなかったんでそれも相まってすごいなんか感動しましたね
1: はい、えー、そうなんです、ね、はい外音取り込みは僕これがまあさっきも言った通りノイズキャンセリングが初なんでまあ当たり前ですけど初めてなんで他の製品と比較っていうのはまあできないんですけど、うんうんうん、そうなんだ。ええー、まあでも確かに使ったことないけどまあものすごく自然だなっていう感じはしますよね。うん、うんうん、ですね。あちなみに AirPods Pro はケースつけてますか？はい、あケースね結局つきましたね。あつけまし
0: たはいなんかつけなくていいかって最初思ったんですけどやっぱりなんか結構そのゴミついてくるじゃないですかやっぱり使ってるうちにうんなんであそしたらなんかつけた方がいいかなと思って
1: はいああそうですねそうなんですよねケースの中にうんゴミがたまるっていうのはちょっと欠点かもしれないですけどでもまあこれは正直、はい、あれですよねトゥルーワイヤレス型の宿命ですよね別にこれ多分エアポッツだけの話じゃないと思うんでうんそうですね、まあ定期的にお掃除してあげるしかないですね、はい、これは、うん、まあそんな感じですかね AirPods Pro はなんかでもあれですね磁気型がなんか出るみたいな話がん,なんかポロポロ出始めてますねなんかそうですねうん
0: でもなんか今今の AirPods Pro にすごいなんか満足してしまってるのでなんかなんだろうなあ,あんまりすぐ買おうとは多分なんないかもしれないですね
1: 多分ああはい評判を見てからみたいなそう,ですうん、うん、どういう感じになったらもう買うっていうなんかポイントありますうんなんかそうですね
0: やっぱりあの最近だとソニーとかはあのロ,、はい、ロスレスでその聞けけるじゃないですか、Bluetooth、だけど、はいではいまあ、ロスレス再生できるようになったらまあ結構欲しくなるかなっていうのはありますね。ああなるほど、うん。でもまあそのロスレスに対応するってことは結局 iPhone とか、まあ、その iOS が、うん、そのロスレスの企画をなんか新しくなんか作ったりとかもしくはなんかそのえっとあと APTX のなんかそのロスレスの企画をなんか導入しないといけないみたいな、はい、そういうことが始まっちゃうんでうんまあ現実的にどうなるかなっていうのはありますけどそ
1: うっすねはいうん僕は何だろうなそう僕も意外となんか割とも今のままではハード的な性能では僕も不満はないんで、うんうんうん、特別。なん磁気型でこうなったらいいなっていうのがないんですけど、まあ、C っていえばなんかタイプ C になればいいかなとは思ってるんですけどああそこね<笑>、うん、まあでも、うんうんね、無線でまあ充電できるからそこもエアポーズよりも先に iPhone タイプ C にしてくれよっていう感じではあるんですけど
2: 、
1: うんうんうん、まあそうですねああでもこの前ちょっと外泊する機会があったんですけど、はい、その時はちょっと困りましたねやっぱライトニングは必要だなと思っっってて一応1本は持ってったたででそれで充電してましま結局<笑>、うんうん、一応あの無線充電型のモバイルバッテリーも持ってるんでそれ使っても充電できるんですけどうん、うんうん、あの iPhone とぶつかった時に AirPod が充電できなくなっちゃうんで結局ライトニング使っちゃいましたけど、うん、っていうのがあるんでまあやっぱうんタイプ C になってくれたら嬉しいなっていう感じはありますけどね。まあそんな感じですかね、はい、エアポッツは。ネクサスさん2点目ありますか2点目はです、ね、まあ、このエアポッツとちょっと関係してですね、の
0: IKEA のワイヤレス充電器なんですけど、はいはい、あのこれ、別にたぶん、ツイッターとか別に載っていてないんですけど、あのまあ、単純にあの、うんまあ、このデザインがね、すごいなんかあの、僕、机がその木の、はい、机を使ってるんですけど、このデザインの,その無線充電器だったらまあ別にいかにも充電器って感じがしないのでそこがすごいいいなっていうのと,うのとあとその僕ももともとそのなんか地位の充電器をなんかあの持ってたんですけどなんかそれがどうもなんかその AirPods Pro となんか相性が悪くてですねそのなんか iPhone は充電できるのに AirPods は充電できないっていうなんか。謎の,謎の仕様があったので、まあ、それもありますね、はい<笑>はい、買った理由は
2: 、はい
1: 、これいいっすねはいおしゃれだなコルクですかこれ周りの素材、はい、です、ね、そうですコルクです、ねは
0: い、コルクなんですよね
1: あとこのなんか中心のこのなんか十字
0: マークみたいなのあるじゃないですかこの、はい、ここがなん,かそうなんか滑りにくい素材みたいになっててうん,なん例えばその結構あのワイヤス充電って結構その少しでも位置ずれたら充電できないみたいなの結構あるじゃないですかなんでも一、うんね、回この上に置いたらもう滑らないんで固定してくれるっていうのは結構いいですね
1: 、うん、ええー、値段もそんな高く全然高くないですねそうですねうんあすごいなんか3台置けるやつ困ありますね充電パートのこう横長でああありますね、えー、へえ知らんかったへえ<笑><笑>ああこれおしゃれですねはいワイヤレス充電って AirPods 以外でその iPhone とかやってます ?AirPods? いや、してないですね、僕は。ああ。結構、ワイヤレス充電ってあれですよね。好き嫌いが分かれますよね。そうですね。うーん。でも、なんか大体の人は、なんか、あれっすね。最初は使うけど、結局、やんなくなくっっっちゃったっていう話結構聞きます、ね、うん、うん、やっぱりそのワイヤレス充電って
0: あの、まあ、結局その遅いじゃないですかその充電速度がはいはいまあ結構その発電するんでってなるとやっぱりそのなんかスマホみたいなそのバッテリーでかいものはあんま充電したくないなっていうのは思っちゃいますよねやっぱりあ
2: あ
1: そうっすよね、はいやっ充電時間に関しては僕寝てる間に置いとく派の人なんでなるほど別にいいなって思ってたんですけど、うんうん、やっぱ熱に熱に問題ですよねやっぱそのマグセーフ僕 iPhone で使ってるんですけどマグセーフ充電器を、うんうん、あの iPhone12 ミニを買った時と一緒に開けて使い始めたんで、はい、もう1年ちょいぐらい使ってますけど、うんうん、iPhone12 のバッテリーがもう 80% 台なんですよ、えー、<笑>でびっくりしちゃったんですよねだからああやっぱ地充電器はちょっとバッテリーには良くないのかなと思っちゃってだからまあ多分これ iPhone12 ミニは一応。えー、と来年の秋に出る iPhone の直前に売却しようと考えてるんですけど、うんうんうん、その前に一回バッテリーの修理に持っていった方がいいのかなとかいろいろ考えてるんですけどうんだからそこがねちょっとあれだったなと思ってやっぱそこをどうにかしてほしいところはありますけどねやっぱなんか熱問題はやっぱりなんか
0: どううしようもない感じはありますよ、ね、やっぱそのアップルがわざわざねそのマグセーフっていう企画を作ってまでやってもうまくいってないのを見るとやっぱりうん、うん、そうですねまあそのねしかもそのなんか熱くなるだけだったらいいですけどその熱くなることによってその,そのパ,ワーパワーに制限かかっちゃうっていうちょっとねそれがやっぱ,あ、はいはい、やっぱり何かその、うん、確かえっとマグセーフってあれ、えっと、15W うん1 5トでしたっけ確か。そう,ですそ,うですそうですね,ですねでも実際その1 5ト出せないみたいな話があるじゃないですか
1: うん,うんなんかあれって言いますよね最大瞬間的に1 5トは出るみたいなああそうですね話ですよね<笑>、はい、確かでしかも僕が使ってるのは iPhone12 ミニ13ミニなんでミニだと確か15出ないんですよねあれあ,あそうなんですね確か1 0トとか12だったかなとかに抑えられるんですよね、うんうんうんうん、最大が。うん、あの大きいタイプあの無印とかプロとかの方だと1 5ト出してくれるらしいんですけど、うんう
2: んうん
1: うん、なんでまあ正直僕の環境だとそんなマグセーフである恩恵は、まあ、せいぜい位置がずれないっていうそれぐらいですね。うんうんうんうん、なんですけどまあそれでもか。せっかく買ったんで一応毎日使ってますけどね、うんうんうん、寝る前にカチャっておいてやってますけど、うん、でもなんかマグセーフはなんか僕結構そのちょっと話脱線しちゃいますけどあの昔の MacBookAir とか MacBookPro とかについてたマグセーフの時代から結構あの仕組み好きで。うんうんで2015年にあの12インチの MacBook とかが出たときにマグセーフがなくなっちゃったの結構寂しいなって思ってたタイプの人だったんですけど、はい、でそっからこの去年に iPhone で MagSafe っていう名前が復活してさらにこの前出た MacBookPro でもマグセーフが復活したじゃないですか。<笑>はい、けどなんかいざマグセーフ復活したらなんかみんな。これいいらねねっって言って言る人多いですよ、ね、<笑>確かになんか,うんなんか結構あのいなくなった時は多分僕と一緒でなんか寂しいって言ってた人も多かったと思うんですけど、うんうんうん、帰ってきたら帰ってきたで、ね、んか使ってないですって結構ドライな人が多くて、うんうんうんうん、僕としてはあれって思ってるんですけど、はい、うん僕結構このマグネットで。くくっつく系のの充電の仕組み僕好きだったんでマグセーフが iPhone に来た時もおおって思ったんですけど結構盛り上がってたんですけど意外とみんなそんな感じでもないので<笑>結構なんかずれを感じてるんですけどそうですねうんそうなんかね MacBookPro も MacBookPro のエピソードで確か話してたと思いますけどあの結局16インチのあの 140W を出すためにマグセーフ作られただけで14インチにはいらないんじゃないかみたいな話をした記憶がありますけどなんかそれ言ってる人も多いですしねインターネットで見てると確かに14インチは別に t y p e C でもフルスピードで充電できるから結局マグセーフは開けてすらいないですとかって言ってる人もいるんでおおって思ってるんですけどうん、僕はこの仕組みは好きだ好きなんですけどね、うんうんうん、あんまそうでもないらしくてまあやっぱりその充電器
0: のコードに足引っ掛けてもまあ大丈夫っていうのはありますよねそこは、うん、そうで
1: すね、うん、まあでもその観点からいくと確かにマグセーフ3は僕この前触ってみたんですよ実機はい MacBook Pro のの今年のモデル触ってみたんですけど、うんうんうんまあ、インターネットでも書かれてた通りあり真横に引っ張ると本体が動くんですよねっていうぐらい磁力が強いんでああそうなんですねうんだからそういうあの足引っ掛けても MacBook 連れていかれないよっていう観点からいくと。今回のマグセーフ3は磁力が強すぎるで<笑>あそうなんです、ね、まあなんかコンセプトとしてはずれてるなっていうのはもう僕も感じましたけど外すときにはあの上向きに外すとあっさり取れるんですけど、うんうん、横方向に引っ張ると一緒に MacBook が<笑>ついてくるっていう<笑><笑><笑>そうだからマグセーフ2とかの頃よりも磁力は強くなってるんですよね。うんうんうんうん確か2の頃は横に引っ張ってもすぐポコって取れてたと思うんで、はいうんうん、っていうのはちょっと感じましたねそこそ,そこはちょっとあれだなって思いましたけどワイヤレス充電も僕結構好きなタイプなんですけど、まあ、バッテリー傷んじゃうけどまあ使い続けるかなっていう感じであるんですけど、うんうんうん、結構ねどこだったかなエンガジェットかどっかがなんかスマホのバッテリーを長持ちさせるティップスみたいななんか記事出してて「ワイヤレス充電を使わない」って書いてて「おお!」って思っちゃったんですけどもう言い切っちゃうんだと思ったんですけどテック系のメディアなのにそういうこと言うんだと思ったんですけどまあでもバッテリー長持ちさせたいんだったらまあそれはまあ合ってるっちゃ合ってるなとは思いましたけどはいはいはい確かにそんな感じですかねワイヤレス充電はもう一品あるとのことで
0: 、はい、そうですね、まあ、やっぱりやっぱりねそのさっきあの僕らがその出力始める前にその<笑>トラウマ飯島さんがねあの<笑>結構なんかあの音入んないとかなんかいろいろディスコードの音,音がね全然入んないみたいな話をしてたんで,ですけ、ね、どそ,そういうなんかやっぱりどうしてもね、はい、やっぱりそのソフトウェアだとねなんかトラブルが起きがちなんで。やっぱハードウェアはやっぱ
1: 買ってよかったなと思いますねやっぱりはいそうですねそうだ録音自体は僕も今レコーダーでやってるんで問題なくできるんですけどなん,なんかうまく反応しなかったんですよね今日はなんかんなんでだろうなっていうとこなんですけど iPhone をウェブカメラにするアプリの音が入らないっていうああなるほどのがあったんですけど,あどあのディスコードの,あのテストではなんか生きてたんですけど、ね、音な,なんでかわかんないですけどそうまあでも収録する上でねこれやっぱハードで撮るっていうのはいいかもしんないですね、うん、あ難しいこと考えなくて済むんでそうですね一、うん、回音入ってなかった事件がありましたからはいネクサスさんの<笑>はい<笑>あの時は3人で喋ってたから成り立ってましたけどそうですねネクサスさん抜けててもそういい感じにその僕
0: の、ま、僕関連の話題を全部剃り落
1: として編集した,したんで、ね、<笑>はい<笑>そうそう,そうできましたけど、はい、対今みたいに1対1で喋ってたらもう完全にボツですから、ね、<笑>そうそう、ね、やばいっすねそれは<笑>怖いっすよね本当にそうですねだ僕も、うん、なんかマイク関連は買いたいなって思いつつ今年は買えなかったです、ねうん,うん、うん、なで来年かなっていう感じですけどはい、まあ、このレコーダーに関してはね前々回ぐらいのエピソードで話してますから、ね、そうですね、うん、まあそっちを聞いてくださいっていう、はい、感じですね<笑>、はい、<笑>でまあ僕がの方で買ってよかったもので言うと、えー、MacMini を今年買いまして、うんえー、M1 チップが乗っかってるやつですね、うんうん買ったんですけどまあこれは一応買ってよかったものに入るんじゃないかなっていうところで、うん、なんで言い切れないかっていうと、うん、あのマック n i を買った数ヶ月後に僕 GoPro を買ったんですよ。はい、で GoPro を買ったことによって 4K とか 5. これマックスで 5.3K まで撮れるんで、うん、結構かなり解像度の高い動画をいじることになったわけなんですけど。うんうん、なんかやっぱあれですね 4K に行っちゃうとああ GPU 全然足りねえなっていうのが見えてきたんで正直買ってよかったっていう風に断言はちょっとしきれないんですけど、うんうんうんうん、まあでも一応まあね MacMini を導入したおかげでまあプレミアで編集することができてるんで、うんうん、まあ買ってよかったんじゃないですかねっていう感じなんですけど。うんやっぱ M1 チップはちょっと GPU がね足りないんで、うん、だからなんかあの M1 チップが出た当時に、うん、あのすごいみんなベタ褒めしてたじゃないですかいろんな方がそうですねででそっからもうあの時に M1 チップっていいよねみたいな、
2: うんうん、
1: もうこれで十分満足だよねって言ってたた人たちがやっぱ M1 プロとか M1 マックスを買ってるのを見るとああやっぱ実は GPU 足りてないって思ってたんだろうなっていう、うん、<笑>やっぱそうだよねっていう、うん、君たちは言わないけどまあそう感じてたよねっていう僕と一緒だよねっていう感じはしたんですけど、うんうん、フル HD で動画いじるとかあと 4K サスあるにしてもなんかファイナルカットとか使うんだったらなんか。M1 ででもいいいらしいんですよ全然動くらしいんですけど、はい、だまあ僕だあれですねプレミアを使う上において M1 チップは 4K だと厳しいよっていう結構割と細いあの条件での話をしてるんですけど僕は、うん、だから多分ファイナルカットとかダヴィンチとか使ってる人からしたらえ別に M1 で本当に足りているけどって思う人もいると思うんですけど。うんうんうんあとそもそもあの動画編集とかしない人はですね、はい、やったとしてもあの一眼で撮った画像をちょっと現像するとかぐらいであればまあ全然 m 1チップでも僕はいいと思うんですけどうんうん、うん、うんただプレミア使う人は僕は m 1 1プロを選んだ方が幸せになれるかもねっていうふうにまあ僕は M−1 プロ使ったことないからわかんないですけどうん、うん。うん、ただあのあれなんですよねこれは別にプレミア使ってる人限定とかファイナルカットの人は関係ないっていう話じゃないんですけど、えー、とビデオのデコーダーがついたんですよね M1 プロ M1 マックスは確かに。それによってすごいあの H264 とか265の処理がめちゃくちゃ強くなったっていう話を聞いたんで、うんうんまあ、そこに関しては多分。どの編集ソフト使ってる人においても多分動画をいじる人は全てにおいて恩恵を受けれると思うんですけどうん,うん,、うん、うんなんで僕は今すごい M1 プロが欲しいんですけど、うんうんうん、なんでそうですね M1 チップの Mac ミニ今年買ったばっかだけどどうしようかなってちょっと悩んでるとこなんですけど、はいうん、まあでも買ってよかったと思います僕は、うんうん、M1Mac は。うん、だまああれですね大学生とかになるっていう人で、うんうん、Mac 欲しいっていう場合は僕は、まあ、M1 でいいんじゃないですかねっていうぐらい、うん、多くの人は多分 M1 チップでいいと思うんですよ、ね、そうですねうん、うん、バッテリー持ちも何な,ならバッテリー持ちに関してあれですからね M1 プロとかよりも全然 M1 の方がいいですから、うんうんうん、ねあのまあ、僕大学行ってないから分かんないですけど、うん、大学の講義とかね、うん、全然不安なく多分受けれると思うんでレポートまとめるとかぐらいだといいんじゃないって思いますけどねまあそもそも僕大学に行くんですけど PC どうしたらいいですかって聞かれたら Windows 買いなさいって僕は言うんですけ
0: ど<笑>そうですね
1: <笑>そもそも僕は Mac は進めない派の人なんですけど、はい、そうですね、うんうん、大学行くんだったらおとなしく Windows にした方がいいですよっていうふうに僕は、うん言いますけどそうです、ね、まあまあまあ、うんうんまあ Mac がどうしても欲しいっていうんだったら、うん、M1 の Air でいいんじゃないですかねっていう、うん、M1 の Air めっちゃ安いですからね今そうですねだってあれですよね学割使ったら確か
0: 10万切りますよね確かねそんぐらいで買いましたよ、ね、切ります切りますで,す、ね
1: 、であの整備済み品でいいんだったらあれも9万切るんでうん、うん、そうですね M1 チップのもう一番あの安いやつですねあのメモリー8ギガとかのやつですね、うんうん、あれだと10万以下で買えるんでうん、うん<笑>うん、なんか本当にねそれこそ何ですかあのスターバックスでどやりたいだけのために MacBook 買う人とかはもうあれで十分<笑><笑>満たせるんじゃないっていう感じはしますけどね。うんうんうんで正直言うと今年なんかわこれ買ってめっちゃ良かったなっていうものがあんまりなかったんですけどいろいろ買ってる割には、うんうん、まあその中で、まあ、もう1個あげるとしたらあのベルキンのサンダーボルト3ドッグですね、うんうんうん、これ、まあ、買って良かったかなっていう感じであの M1 チップの Mac mini は結構あれ,あれなんですよ、ね、旧旧インテル時代の筐体を使い回してる関係上結構ポートが豊富で、うんうん、ちゃんとイーサネット端子も付いてるし USB タイプ A も2個ついてるしっていうので結構、うんうん、あのポート欲しい人には割とおすすめのモデルなんですけど、はい、あのそれでもやっぱ僕は足りなくてで。えー、と僕が使ってるデルのの27インチのモニターはこれ Type-C でつなぐと USB ハブにもなるっていうモデルなんですけど、はい、まあそれこの USB ポートを使っても足りなかったんで結局<笑>、うん、ベルキンのこのドック買ったんですけど、うんうんうん、まあ本当は USB が足りないだけだったんで USB ハブでもいいかなって思ったんですけどなんか Amazon で USB ハブって調べてもなんか全然もう<笑>。めちゃくちゃ怪しいメーカーのやつしかなくてで僕はハードディスクを結構たくさんつないじゃうんであのセルフパワーのやつが欲しかったんですよはいだからでそれで探しててもなんかあんまなかったんでもうじゃあドッキングステーション買った方がなんかもう一番あれだなっていう遠回りしなくて済みそうだなっていうので買ったんですけど、まあ、これで。普通に安定して使えてるんでまあこのベルキンのドックもめちゃくちゃもういろんな人がもうレビューしまくってる製品なんで、うんうんうん、ちゃんと動くっていうのは僕はもう分かってて買ったんですけどまあでもちゃんと僕の要求通り動いてくれてるんでまあいいかなと思ったんですけど、まあ、ただあの買うタイミングミスったなっていうのがあって。はい僕これ今年の夏に買ったんですけど、うん、あのー、その後になってサンダーボルト4のドックが結構各社出し始めちゃって、うんうんうん、ああ買うんだったら4にしとけばよかったかなって思ってそんなドッキングステーションって<笑>コロコロ買い替えるもんでもないんで,そうです、ね、ああそれだったら4買っとけばよかったかなっていうふうにちょっと悔しい。ところはありますねちょっと通うタイミングミスったかなっていう感じはしてますけど、うんうんうん、まあでも現状のつなぐデバイスでは僕は問題なく使えてるんでまあいいかっていう感じで使えてますね今も、うんうんうん
2: 、
1: どうですか USB ハブとかってなんか使ってますいや僕 USB ハ
0: ブはあれなんかあの普通になんだっけとタイプ C からえっと、はい PD の充電用のポート一つと、あと普通にタイプ A のポート一つと、うん、あと h d m i 一つのポート一つっていう、一番シンプルなハブ使ってて、はいはい、で、そこの、えっと、タイプ A のポートに
1: 、あの昔から使
0: ってるその、はいあのー、3.0 のタイプ A のハブを繋げてみ
1: たいな感じですね。ああ。<笑>はい。数珠つなぎのやつですね。そうですね。うーん。なるほどね、それあれですねあのじゃあ外出用ってことですよね基本的には
0: いやあのもうこういう呪術なぎ状態なんであの家に置きっぱなしですね、はい、これはああそうなんですね<笑>はいだからあの外出先でそのタイプ A のポートを使うことがあんまないのでパソコンにつなげてみたいなあ
1: あはいはいはい、はいうん、そうですね普通の生活してたらそうですね。タイプ、A、外では使わないですね<笑>僕はなんか出先とかだと結構、うん、あの特に泊まりがけの外出とかだと生放送とかしちゃうんでカメラつなぎたいとかって言って結局タイプ A ポートは必要になっちゃうんですけど。なるほどですね。いにしえのカメラを使ってるんで<笑>タイプ A でしかつなげないっていう感じなんですけど。そもそももあれですもんねネクサスさんはもともと自作 PC だったからポートが足りないとかっていうあれにあんまなってなかったですねそうですね、うん、うんうんうんえ今もあれですかまだ Mac で自宅動かしてる感じですか今もいや今 Mac ですね今ああそうなんだそうなんですよねええー、結構あれすね、定着してますねじゃあ割と MacBook でやるやつ
0: そうですね結構あんまり不満感じてないので、えーうん、まあでもやっぱりでもあの僕しか Mac が気に入らないとこ一つあって、はい、あのそのバ,バスパワーの外付けの DVD ドライブってあるじゃないですか、はい、あのその要するにその USB つなげたらもう電源供給しなくても動くよっていう。あれがですね、マックってすごい昔からなんですけど、はい、昔のマックからずっとなんですけど、あのめちゃくちゃ相性は悪くて、えー、あのなんかね、電力がき供給されないんですよねほうなんか一応、ドライブ開くし、DVD とか入れるんだけど、いざそのよ、うん、読み込むってなったら、なんかその、ああいうのって結構そのなんかド、動作音聞こえるじゃないですか。で、なんか、最初、ね、カラカラ,カラカラカラカラってなんか音なんですけど、はい少しだったら消えるんですよ、はい。で、またカラカラカラカラってなって、そうなんか、えー、<笑>なんか、読み込もうとしてるんだけど、なんか電力耐えてないから読み込めないみたいな状態がずっとループするんですよね
1: 。えー
0: 、で、はいはい、それで Windows のパソコンに普通に USB 直接でやったら普通動くんでん
2: 、なんか
0: ね、Mac って多分 USB の仕様がち
1: ょっと Windows とは違うんじゃないかなってちょっと思ってますね。はい。お企画をねこっそりなんかやるのがアップルらしいです、ね、そうなんすよね<笑>、えーはい、うちにも一応1個その USB でつなぐドライブ持ってますけど、はい、あ純正じゃないやつですけど普通、うんうん、になんか、まあ、CD 読み込むぐらいでしか使ってないからあれですけど、うん、あんまりそんな電力足りてないみたいなあでも確かに、うん、なんか。駆動音が鳴ったりうん、うん、そうですねなんか昔聞いたことあるのが、はい、えっ、ー、とインテルマックだとあのブートキャンプできるじゃないですか、はいはいはいはい、でその時にえっ、ー、と Windows の OS が入ってるあのディスク、うん、からなんか起動インストールする時に起動させる時になんかサードパーティー製の USB の高額ドライブからだとなんか認識しないっていう話を聞いて、うんうん、でなんかあの純正の,あのスーパードライブってあるじゃないですか、はいはいはい、あのすんごい昔に出て今も売ってるか分かんないですけど、うん、あれでしかなんか認識しない<笑> Windows の,そのディスクを認識しないっていう話を聞いて<笑>うわなんかアップルやってんなと思ったんですけど
2: <笑>
1: ひどいっすねそれは。うん、なんか純正じゃないとできないみたいな感じでの話聞いて、うん、うわーと思ったんですけどうん、うん、まあアップルと付き合うっていうのはまあそういうことですよね<笑><笑>そうですねうんそれぐらいで怒ってるようだともうついていけないですからねもうアップルには<笑>じゃあまあそんな感じですかねはい次の話題に行きますけども、はいえー、今年のガジェットを見てどう思ったかっていう2021年のですね思ったかっていう話なんですけど、うんえー、ネクサスさん「バルミューダフォンとそうです、ね」と書かれてますが<笑>話題です、ねまあ、結構、まあ、今年というか
0: 、ね、今年のもう後半10月とか11月とかですけどで,す、ねはい、でもいま、うん、だにやっぱり話題になってるっていうのがすごくて<笑>まあどっちかというとやっぱりあんまよくない意味で話題になってる感じがあってですね<笑>、うん、やっぱその個人的にびっくりしたのはこれですよねあの,そのバリュームユーダフォンの料理撮影モードが結構ひどいっていうそうっすねこれ別にこうなんか僕がそのあれすねこの台本の方に添付してるツイートの人だけじゃなくてうんいろんな人がこういう同じようななんか緑っぽい色味になっていてあなんかその、うん個体差じゃなくて本当にみんなこうなってるんだと思って、うん、そうこれはなーってちょっ
1: と思いましたね。はい。うん。これね、バルミューダフォンなんか話題になってるんですけど、僕そもそもあんまり興味がわからなくてそんなに追っかけてないんで、うん、詳しくはわかんないんですけど、まあざっくり言うとコスパが悪い端末っていうことで合ってますか
0: ？まあコスパはまあそうですね、まあ良くはないですね、確かに。うん。うん。何、まあ、だろうやっぱ最バリウムダフォンバリウムダフォンってあれじゃないですかあの iPhone12 ミニとかよりもちっちゃいじゃないですか
2: うんなんで
1: やっぱりそういう
0: 本当にちっちゃいスマホ使いたいって人向けにはすごいいいと
1: 思うんですけどねああ、うん、なるほどこ料理撮影モードはちょっとひどいっすね<笑>これはなんでこういうセッティングにしちゃったんだろうなっていうこバグじゃないのって思ういうレベルの色ですよねそうなんですよね普通この料理撮影モードっていうと暖色寄りに設定するはずなんですけどね、うん、なんで寒色によっちゃうセッティングになってるのかが<笑><笑>よくわかんないですけどそうですねあとバリューメダフォンは
0: なんだろうあとバリューメダフォンがまあこれはすごい斬新だって思ったのは、はい、あのまずその背面があの湾曲してるじゃないですかはいなんでその背面を机に置いたらその要するに安定しないんですよねその回転しちゃったりとかしてはいでもそれってなんか意図的らしくて、うん
2: 、あ
0: のそのバリミューダフォンってその背面に LED があるんですけどはいその要するにその画面の方を机に置い,置いて使えってことなんですよあれってでそれ例えばなんか通知来るじゃないですか、はい、通知が来たら背面の LED が光るんですよ<笑>、うん、なんで要するになんかなんつうのそのなんかあんまりスマホなんかスマホから離れるみたいなビジョンがあってあのスマホってへ、う、え、ん、スマホ依存にならないようにするみたいなところがあるんでそれはなんか面白いなと思いましたね
1: 、うん、はいああ意図的に意図的にスマホから距離を置くっていうコンセプトなのにスマホ作るっていうのもなんか僕はなんかえって思っちゃうんですけど<笑>確かにそうですねあのアップルウォッチが出た当時にそれすごく言われてたんですよねそのレビューアーの人が結構言ってたのがその重要な通知だけアップルウォッチに来るように絞るから iPhone を気にする必要がなくなってその他のことに集中できるようになったっていう風に述べられてる方が割といた印象があるんですけどアプローチ出た一番最初の時です、ねうんうん,うん、なんかそれは分かるんですよねなんかスマホから距離を置くために別なデバイスで保,保管するっていういわゆるスマートフォンを親機としてそのもう一つのデバイスを子機とするっていうなんか考え方は分かるんですけど。スマホから距離を置くためにスマホを作るっていうのはなんかえっていうふうに僕思っちゃうんですよね<笑>なんかそれ、うんうん、だからなんかえっ、ー、とツイッターで言われてたのが、うん、そのなんかスマートフォンから距離を置きたいんだったらなんかガラケーにしちゃえばよかったのにねみたいな確かに話をしてる人もいましたねスマートフォンじゃなくて、うん、そうですねうんっててていいう,うに言われてる方もいてでその上でなんかタブレットを作るみたいな、うんうんうん、とかでよかったんじゃないって言われてる人もいましたけどね、うんうん、まあそっちの方が僕はすごいわかるなっていう感じはしましたけどなんか、うんうん、そんな何がしたいんだろうなっていうまあそれはねありますよ、ね感じうん、うん、しますよね。まあ、でもやっぱり
0: なんだろうそういう家電のメーカーがねやっぱりスマホ作って今まであんまなかったんでそこはねすごい挑戦してるな
1: って感じがしますよねうん、うん、まあそうですね家電メーカーでスマホ作ってんのってあとなんかありますいや家電メーカーだったら、まあ、シャープとか
0: ソニーとかですかねあとあれですか昔パナソニックありましたけどあーはあはあう
2: ん、
0: まあでもパナソニックはねあの個人向けのスマホは撤退しちゃったんですよね売れなくて、うん、はい
1: 、うん、<笑><笑><笑>まあ確かにレアっちゃレアそうですね知れないです、うん、まあでもだ結局バルミューダフォンはあれですよね、うん、その自分たちみたいにそのスペックシートを見てあだこうだ言う人は相手にしてないんですよね、うん、そうなんすよ、ね、ですねう,うんそのうん結局バルミューダのトースターとかをすごい好きでそのバルミューダっていうメーカーが好きな人がに向けた製品なんですよ、ね、結局多分このスマートフォンもだから多分あんな強気な価格設定だったりっていうことだと思うんですけどそうですねうん,うんとはいえこの料理撮影モードのこのセッティングを考えた人にはちょっと話を聞きたいんですけど<笑><笑>なんでほん本当によく分かんないですよねな,なんでこの感触寄りのセッティングなのかがそうですね、うん、<笑>
0: これなんならあの、うん、普通の通常の撮影モードの方が美味しく撮れるっていうね
1: <笑>うん何なんですかね本当に、ね、そうですね、うん、そうあとこの僕バリュメーダフォンで一番ゲセないのがはいなんでベゼルそんな細くしてるわけでもないのにあのパンチホールのインカメラなのかっていうあー確かにねそれなんかみんな言ってますよねそれはうんこれはうん別にそんなベゼルを極限まで削ったデザインであるわけでもない気もするんで、うんうん、それだったらインカメラの場所確保してよかったんじゃないかなって思うんですけど、ねうんうんうん、じゃあ次の話題にいきますか、はい、えっ、ー、とこれもネクサスさんがそうです、ね、書いてもらったものですけどア Android も自社の SOC を作る時代っていう、はい、ところですけど、はい、ピクセル6ですねそうですね
0: ピクセル6も結構最近ですけどできたのはいまあピクセルシまあ僕は持ってないですけどなんか Google ってなんかもうこれずっと昔から言われてることなんですけどやっぱね、はい、ハードウェアすごい弱いんですよねであの今回すごい問題になったのはあのピクセルってあの画面内指紋認証できるんですけどこれ今回の6で,、はい、でその画面内指紋認証がなんかすごい感度が悪いみたいな<笑>そうなんかもうフィルム貼っちゃうとなんかもう全然ダメで,でなんかその<笑>フィルムもなんかそのなんかいろんなフィルム試しても相性のいいフィルムが全然なんか見つからないみたいな、はい、話があって<笑><笑>そういやそれそれどうすんのみたいなそう感じでそうですね、まあ、そこがすごいなんかまあいろいろ言われてたっていうのとまあでもあと、うん、それ以外になんか特に問題あったかって言われたらまあ別にないんですけどはい、逆にそのこれのすごいところは Pixel6 ってその Google のレコーダーアプリが入ってるんですけど
2: 、はい、その
0: レコーダーアプリ使うとそのリアルタイムでそのなんか文字起こししてくれてでしかもその文字起こしがそのオフラインでできるっていうのがすごいすごいなって思いましたそこは、えーそうなんですよ。インターネットつないでなくてもできるのが他のスマホだとまあ多分ない
1: と思うんで。うんうんうん、そこはすごいなっていうのは思いましたね僕もピクセルスはなんか<笑>あの見た目が好きじゃないんであそもそも確かに、うん、<笑>なんかもうその時点でなんかあんま興味が湧いてなかったんですけど、うんまあ、ただなんかそのオンえっ、ー、とリアルタイム翻訳でしたっけがなんかすごい。優秀なんだっけなんか翻訳かなんかがなんか優秀みたいないたんであ、えっとね、翻訳もできますねうんはいはいもうん、聞いたんで、はい、内部の処理とかあとあれっすね、うん、夜景モード、うん、がなんか結構いいみたいなのもチラって見たんですけど、うん、ドリキンさんが言ってたのがビデオ性能でいうと iPhone で、うん、スチル性能だとピクセルっていう風にふうに、ね、ツイッターかなんかで言ってたのかな、うんうんうん、言ってた記憶があるんですけどなんでちょっとそこだけ使ってみたいんですよねそのピクセルのカメラってすごいソフトウェア処理においてめっちゃ優秀じゃないですか昔から、うんうん、あのポートレートモードとかも、うんうん、iPhone のやつよりも綺麗に抜けてる時とか、うんうん、結構あるの見るんで、はいうん、カメラとしてちょっと使ってみたいなっていうのはあるんですけどはい。まあでも結局買ってないですけど<笑>僕記事は見てないですけどなんかピクセル 6A の話がもう出てますねああそうですねまあ多分出るんじゃないですか、うん、やっぱり今までずっと
0: もうピクセル3から A シリーズがで出てるんでそうですね
1: アンドロイド買うんだったら僕もまあピクセルかなっていう,うん、うん、ところなんですけどやっぱ3年間はあれがあるじゃないですかあのアップデートの保証がされてるんで OS の
2: 、
1: うんうんうん。まあ Android なんか次買うんだったらピクセルかなって考えてますけど、うんうんうん、そもそもなんか僕 iOS にそんな不満がないんでハードでの不満はあるんですけど OS 上での不満っていうのはないんで、うんうんうんうん、なかなかなんか Android にを買うっていう機会がないので、うんうんうん、買わないままで言いますけど。なんか、Android iPhone にできなくてなんか Android でできるなんかこれすげえ便利だよみたいなのってありますなんか
0: なんでしょうねなんかもう,うんほとんどないっすよねもう<笑>ああ言われてもパッと思いつかないっすね、うん、やっぱうんなんかこれやっぱりピクセルだけだけになっちゃいますけどやっぱりその夜景モードとかその写真の撮影に関しては Android の方が上行ってるってるうんうんそうで
1: すねそれぐらいですかねアンドロイドうんああやっぱそうなのかんかアンドロイドにだけなんかできるなんかこういう機能めっちゃ便利だよみたいなのがあればおおってなんか盛り上がったかもしれないですけどあああとあれっすねやっぱりあの,<笑>僕の
0: 中でネットからもう好き勝手にアプリ入れる入れるっていうのは<笑>結構でででかいですねでかいいすねそれはそうです、ね、うあの例えば僕使ってんのはあの LINE の,あの発展途上国向けのバージョンの l i n e l i g h っていうなんかすごい軽いアプリがあるんですけど
1: 、はい、そ
0: れがあの、まあ、日本の Google プレイストアだとそのダウンロードできないのでうん、うんまあ、適当にネットから持ってきてそれ使ってやるとそのまあスマホのほうログイン維持したままそのもう一台のアンドロイドの方でもまあログインできるっていう
1: のは便利ですねそれはうん、うん、それぐらいですか、ね、ああうん、うん、そうあの LINE の使用はね、うん、本当にひどいですね、うん、<笑><笑> LINE やりたくないんですけどね本当はねもう使いにくいんでそういうところがそうですねなんかうんスタンプとかが充実してるとかっていうのは、まあ、とかあと公式アカウントとかが、うんうんうんまあ、あるのはいいかもしれないですけど僕スタンプそんな使わないですけどねてか LINE をまずそんなに使わないですけどそもそも、うんうんうん、あれあれなんであの iPhone の,あのバッテリー消費のグラフ見たら、うんうん、あの LINE より上に Twitter があるタイプの人なんでアンドロイドでうわこれ使いたいっていう機能が。あっったらまあピクセル買ううかなっていう感じですけど、うんうんうん、今回のピクセル6から載ってるこの GoogleTensor でしたっけ、はい、っていうこの独自チップの性能的にはどうなんですかねあんま僕調べてないからかんないですけ
0: ど。あいや性能はね全然まあその今スナップドラゴンのスナップドラゴン確か今えっと一番新しいのは888だと思うんですけど確か
1: 。あはいまあ、そ
0: れと確かそれでもそれに届くか届かないかぐらい。だと思いますね確か。ああ、うん。じゃあ全然チップとしての性能は問題ないん、ね、そうですね。まあでもこれ、ねまあ、実際 SOC って言ってますけど、それこんなんかあの、まあ、種明かししちゃうと、サムスンの、あの、はい、イクシノスっていう、そのなんか、ギャラクシーに乗ってるチップがあるんですけど、それをベースにして作ってるんで、実際にはあの 100% オリジナルではない,<笑>ないんですけど、はい。えー、そうですね
1: そうなんだでも 100%Google さんって書いてましたけどねなんか、うん、えってなりますねその話聞くとそうですね<笑>ピクセル6は買ってないんですけどなんかピクセル6が出た時になんか Google チップスっていうあのポテトチップスをなんかプレゼントしますみたいな企画をグーグルがやっててグーグルジャパンがやってたのかなあれわかんないんですけどなんかやっててでそれは僕応募してもらったんですけどそのポテトチップスで,でちょうど僕今デスクの前目の前の壁にその時に入ってたなんかメッセージカードみたいなの貼ってるんですけど 100% グーグルさんでって書いてるんでえっと思ったちょっと今その話聞いてえっと思ったんですけど。グーグルさんじゃないにしても性能があのひどいとかっていうわけじゃないんだったらいいっすねそれはうんうん,うん、うんうん、うああ画面内指紋認証はでもそうだなついてるけど精度が悪いのはちょっとあれですねこれ顔認証っててついるんですかでもなんかグーグルの公式公式のサイト見ると顔認証でできなそうすねあ、うん、顔認証もできなくて指紋認証の精度がきつい悪いのはあれっすね、うんうんうん、ちょっときついなちょっとそれはあれじゃないですか下手し iPhone よりきつくないですか<笑>確かに iPhone はまだマスクを下げれば顔認証はきつくじゃないですか、うんうんでも指紋認証聞かないはもうどうしようもないですからねそうですねもうパスコード打つしかないってことですもんねうんああそれちょっときついなピクセルん 5a が今年のあれ夏でしたっけとかに出てた記憶がありますけど、うん、はいあの時に指紋認証が載っててあやっぱグーグル分かってんなって思ったんですけどね。う
0: ん。なんかね、その、これもすごいなんか面白い話があって、その、はい、去年ピクセル5って出ましたけど、はい、あの、この、今、この前出たピクセル6が本当は5なんじゃないかみたいな話があるんですよね。えその<笑>、要するにコロナで開発遅れちゃって、はい。あの、しょうがなく去年のファイブ出したみたいな説があるんですよね
1: <笑>えー、はい、あーってことは本当であれば2020年にこの機種を出したかったってことなんですねグーグルはい、かもしれないですよねはい。うーん、そうなんだそうなんかピクセルファイブの時になんかどこが進化したのみたいな話上がってましたもんねそうそう結構ひどかったんであれはうんうなんか4から5は全然変わってないみたいな僕もなんか5出た時になんかスペック見比べた覚えがあるんですけど、うん、これ5買う意味あるかって思ったんですけど、ね、そうなんですよねのは覚えてますな、ねうん、でもなんか割とそういうの多そうですよねなんか2020年に本当は出したかったけどみたいな、うん、パターンの製品他のところも、うんまあ、そんな感じですかねピクセル、はい、ピクセルっていうかアンドロイドも自社 SOC の時代のお話で,した、ね、でまあちょっと今の話にちょっとつながるところがあるんですけどまあ僕これ僕が書いたネタですけど半導体不足ですね、うん。2021年に。これ結構なんかニュースとかで聞いたワードだなっていうふうに僕思ってるんですけど、うん、そのさっきのねその本当は。ピクセル6っていう名前の端末は2020年に出したかったみたいな話に近いと思いますけど、うんうんまあ、僕がこのメモに貼ってるので言うと,、えー、とソニーの Vlog カム ZVE10 っていうまあミラーレス一眼がありますけどこれがえ受注停止になってしまったっていうニュースが12月6日に出てますけど、うんうんまあ、発表したのは12月3日らしいですね。うん、12月3日にえソニーがえー、もう半導体不足の影響でもう生産が追いつかないから一旦受注を止めますっていうので、うんうんうん、このミラーレス以外にもえー、と他ののんかミラーレス ZVE10 以外のミラーレスとかあとショットガンマイクカメラ用のですね、うんうん、とかもなんか注文受付。停止してて、うんまあ、ただなんかこれらに関してはなんかあれみたいですねあの半導体不足が原因かどうかっていうのはソニーは言ってないらしいんですけどソニーがなんか受注を停止しているっていう話らしいですけどただこれななんかか海外だだと注文できるだったかなあちょっとあんまり確かな話じゃないかもしれないですけどなんか海外だと普通にオーダーを受け付けてるみたいな話も。うんうんうん聞いた覚えがあるんですけど日本だけの話かもしれないですねもしかしたら。<笑>とかあと、まあ、同じソニーでいうと PS5PS5 PS5 がいまだに手に入んないですそうですね売ってないですね全然、うんうん、売ってないですよねえっ、ー、と PS5 もこれはエンガジェットの11月12日に出ている記事ですけど、えー、半導体不足のために PS5 の生産目標を削減したっていう、うんえー、話ですね。PS5, <笑> PS5 の一応何回かチャレンジしてるんですけど、うん、全然手に入んないですね全くソフト買っちゃったんですよはい<笑>あの来年の3月4日に、えー、と発売されるグランツーリスモっていう、えー、とプレイステーション1の頃からあるレースゲーム、うんうんうんのソフトの最新作でセブンがね、はい、あのリリースされるんですけどそれがね一応予約注文あってあの初回限定版だとあのサウンドトラックがついてくるっていうのだったんで、うん、あの PS5 全く手に入ってないのに買っちゃったんですよね予約注文まあキャンセルできると思うんですけど一応予約注文しちゃって13、うん、<笑>月4日までに。PS5 は手に入れないと手元にただソフトだけが来てしまうっていう残念な<笑><笑>悲しい状態になっちゃうんですけど、はい、ねえあと3か月ぐらいですか3か月ぐらい4か月ぐらいですけど、うん、全然なんか手に入る気配がないですねそうですしかもこれ結構あれなんですよね、うん、予約注文んえ抽選か予約抽選のやつも結構シビアなんですよねなんか割と、うん、やっぱ転売防止なのか分かんないですけど一回あったのがビッグカメラが結構激しくて、はい、あのまあ過去1年以内に注文履歴があることっていうのはまあ前提まあそれは当たり前なんですけど、はい、その過去1年以内の買い物した金額がいくらだったかな3万円以上とかだったかな結構ハードなんですよね。はい、で僕ビッグカメラはそんなに使ってないんでそれで満たせなくてその抽選にすら参加できなかったんですけど、はい、結構厳しいなと思ってそれ以外のところでもなんかねあの過去に注文履歴があることみたいな,なんかエリオンだったかなとかもあって参加できなかったりとかで。うんうんうんすごい厳しいなっていう感じなんですけどねあそこはね楽天ブックスもたまにやってるんですけど、はい、あそこは特に制限なく確かできた気がしますねなんか楽天のアカウントにちゃんと住所がひも付いてさえいれば、うんうんうん、なんか確かできたはずですねなるほどっすね全然全然 PS5 はもう手に入んないですねうん PS5 はやっぱいまだにあれなんですかね転売は相当されてるんですかね僕見てないから分かんないです。いやー、転売されてますね。相当。<笑>うん、相当
0: されてますね。やっぱり、そうだあの,ーそのあ、ゲーム機のその買い取りやってるのがあ,、うん、あるんですよ。はい。そういうとこ見ると、そのすごくて、あの、例えば PS5 のえっと、そのディスク、入れれるバージョンあるじゃないですか、はい、とかだと9万円とかでね買い取られるんですよね<笑>そ,うですよそうなんですよ、ね、そうなんですよそうそれはまあ転売する人出るわなっていううん,う
1: ん感じですねあすごいな、うん、転売はマジで勘弁してほしいですよねそうですの。買えないとかはそれはもう仕方がない話なんで許せるんですけどその転売のせいでもう品薄になっちゃうっていうのは本当にもう勘弁してほしいなっていうあの任天堂スイッチとかね出た時がそうでしたけどそうですねうんあの時はひどかったですねあのスイッチの時はね
0: あれはまあでもスイッチもあれですよね最近すごくてあのここ1週間ぐらいであの勇気芸のスイッチあるじゃ,あるじゃないですかあれがなんか一気に在庫豊富になってあの転売や死んでるっていう、うん、<笑><笑>はい、えー、もう普通にそこら辺の電気屋行ったら普通に買えるんですよねミキーゲルのスイッチも普通にああそうなんだへ
1: 、はい、えーね、スイッチも欲しいなって思ってたんですけど、ねはいまあ、PS5 のソフト買っちゃったから PS5 が最優先になっちゃったんで、うん、結局買ってないですけどあそうなんですね。あじゃあ今有機イールのスイッチはかなり豊富そうです、ね、いっぱい買えるんですか、はい、い,いっぱいいっぱいっていうか普通に買えるんですか、ねうんうん、いやーだからアマゾンのあのな,なんだったかな名前がキーパーでしたっけあのクロームの拡張機能で、はいはいはい、価格の推移が見れるやつがあるんですよねアマゾンん。でもあそことか見るともう<笑>すごいっすよねもうなんか。普通に9万とかの基本的に今アマゾンってそのマーケットプレイスで多分出品しようとしてもできなくなってんのかわかんないですけどなんか買えないんですよねああそうなんですねうん、うん、なんか販売を中止していますみたいなステータスになってて、うん、そもそも売り物が一切出てない状態でアマゾンの場合、うん、でもなんかたまになんか一瞬出てるっぽくてなんか転売の,あのマーケットプレイスで出てるものがあるらしくて、うん、そのキーパーのグラ,フグラフが見れるんですけどそのグラフに一瞬だけ出てるるのが見れるんですよね、うんうん、このグラフで一瞬だけ9万とか10万とかで出てるのが見れて、うん、あ,あこの一瞬の隙にこいつ売ってんなって思う転売のやつが売ってんなって思って見てたんですけど、はい、もう本当にああもう転売の話はなんかねあんまりしない方がいいかもしれないですけどなんか<笑>。転売してる人たち怖いんで基本的に考え方が<笑><笑>あんまり言わないですけど、まあ、転売はやめてほしいし転売から買うのもやめてほしいですね,そうですね転売から買うと結局なくならないですからね、うんうんうんまあ、一番いいのはもうみんなが転売から一切買わなくなるっていうのが一番手っ取り早くやっつける方法なんですけどねほ、うんと。本当<笑>なんか転売の話になっちゃいましたね半導体不足の話だったんだけど<笑>半導体不足で言うとあれっすよね GPU もめっちゃ値段上がってるんですよね今確かそうですね、うん、あのー、これどっかで話したか忘れてたんですけどなんか僕が
0: いつだっけな確かこう何年前4年前ぐらいに中古で 5,000 円から 6,000 円ぐらいで GPU 買ったんですよ、はいそれがなんかそのいらなくなったのでその性能があんまりよくないのでいらなくなったので売ったらなんかね3万円ぐらいにな,な,なったんですよねそれが<笑>そびっくりして実際<笑>あれですけそ,そんなあのその型番がそのラデオンの RX470 なんですよ、はい、だから全然そんな正直性能よくないのに3万円とかで売れるんでちょっとねとんでもないっすねあれは
1: <笑>そう<笑>本当に<笑>そうなあれ何年前23年前ぐらいにあのマイニングがめっちゃ出始めた時にすごい値段高くなりましたけど、ね、そ,そうなんですよで
0: 僕がその買った 470,、うん、470ってそのマイニングの流行りが一時期あったじゃないですかでそれでその流行りが終わって、はい、<笑>もうあのマイニングで使いフルサイドグラボなんですよ中古のグラフ
2: をあや安く
0: 買ったみたいな感じなんですよその時にうんはい
1: えー、それを売ったらもうめちゃくちゃ<笑>値段が上がってたとったそうですね,、うん、ね僕はまあマ,マカーなんであんまり GPU そんな詳しくないですけど、うん、ただなんか値段がめちゃくちゃ今値段が上がってるっていうよりもその買えないんですよねそもそも確かうん、なんか売ってないみたいな話も聞きましたけどねそうですね、うん、まあでもまあ
0: コロナ収まるとか収まらないとか関係なくあれですねまあ多分マイニングはもうこれからできなくなるのでああグラフィックボードってそのなんかメモリー積んでるじゃないですかプデオメモリー、はいではい、あのビビリオンメモリの量が、えっと、確か今ね、ええー、結構、シビアス、ね。で、その、えっと、その、主に今その、マイニングしてる仮想通貨ってそのあの、イーサリウムっていう仮想通貨なんですけど、そのはい、イーサリウムって仮想通貨って、すごいあの、とんでもない仮想通貨で、その、はい、年数が経てばたつほど、その、必要なビデオンメ,メモリが増えてくるんですよ、どんどん。<笑>なのであの多分5年後とか10年後には多分もう不可能なんですよねマイニングするのはあ<笑>あ理論的になんでまあ時間たてばまあそもそもマイニングっていうもの自体が多分ほぼなくなるのでああ、はい、もう不可能になってね、はいうん、なんでまあ大丈夫かなって思います、ね、そこは
1: はいえー、すごいな続ければ続けるほど<笑>ビデオメモリーが必要になっていく地獄みたいな<笑>面白いななその話なんか一時期その僕が前使ってた MacBookPro がめっちゃ GPU が弱いから、うん、eGPU ちょっとやってみようかなって思ってた時期もあったんで、はい、その時に確か GPU ちょっと調べたんですけど、はい、確かその時にちょうどそのマイニングがなんかガンってめっちゃ上がってた時期で。うんしか GPU もめっちゃ値段高かった覚えがあるんですけどうん、うん、ああそうなんですねでも今あれですからね自作 PC も結構なんかブームになり始めてた頃だったんですけどねそうですねなんかやたら YouTube で自作 PC 自作 PC って見てますけど作ってる人多いなっていう感じですけどうん、うん<笑>なんかアップルも確かもう生産がなんか追いつかなくなるかもしれないから欲しいものがあるんだったら早めに買ってねみたいな声明をなんか上げたみたいなニュースも見ましたけど<笑>うん、うん、でも結構打撃を食らってるんじゃないですか、ね、そうですね、うん、であのアップルシリコンの移行を2022年内に終わらせますみたいな話を去年の WWDC で言ってたのかな、うん、なんですけど間に合うのかっていうこれもう何回もこの話してると思うんですけどやっぱ多分ちょっと想定より遅れてるんでしょうね。うん、なんかそんな感じはしますけどね。でまあ僕が書いたもう一個トピックがあるんですけど VR ブーム前夜っていう前夜だったんじゃないかなっていう感じがしてて。うんなんか僕がフォローしてる人たちで結構なんか今年 VR でいろいろやってるのを見かける頻度がガッて上がったなっていう印象があってなんか個人的にはあこれ来年は VR がバーンって上がるのかなっていう感じがしてるんですよね今のところ。で僕その VR っていうものを初めて知ったのが2 0 1 0 6年とかかなにあのオキュラスクエストっていう PC につなぐタイプの VRVR はいはいはい、はい、VR ゴーグルを見た時にが確か初めてでああこんなものがあるんだっていうふうにして、うんうん、でその年に確か PSVR も出たんですよね、うんうん、でああって思ってたんですけどでもなんか PSVR も結局なんかわーって一瞬は盛り上がったけどそんなに。定着した人がいるかっていうと多分そんなにいないんじゃないかなっていう印象なうでで「オキュラスクエスト」とかね「オキュラス」もいろいろんか作ってますけどなんか僕の中でもなんかでそれで何すんのっていうのが結局何かあって、うんうん、そのゲームするとかはまあ楽しいんでしょうけどなんかゲームだけじゃなくてなんかやっぱなんか実用的な面もないとやっぱなんか。積極的にに使おううっていう風にならないなって思っててななら思 VR そんなに興味なかったんですけど「鳥羽ログ」っていうあのブログ結構フォロワーが多いブログの鳥羽さんっていう方がツイッターでえーと最近ねめっちゃなんか VR でいろいろ熱心にされてるのをツイッターで見てるんですけどあの自分の部屋をあのフォトグラメトリで読み込んでそれをあのブレンダーで作っておくと部屋の模様替えが楽っていう、うん、話されててああこういう使い方面白いなっていう風に思ってて、うんうんうん、でこの鳥羽さんはもともとんだろう人のカバンの中身とか部屋の,その作業環境とかをめっちゃ取材されてブログとか YouTube とかにアップされてる方で僕もちょこちょこ見てますけど、うんうんうん、なんかみんながその。仮想空んか自由に見に行けるような形になったらすごい面白そうだなって思って、うんうんうん、あちょっとあれに近いなと思ってあのマインクラフトの,あのワールドをなんか公開するっていうのがありましたねなんかマップかマップハイフマップとかっていうのがあったと思うんですけど、はいはい、ありますねうん、うんうん、なんかあれにちょっと近いなっていうふうに思ってすごい面白いなと思ってなんかこれはちょっとやってみたいなっていうふうに思ったやつですね VR は。VR 初めてなんかわーこれ楽しそうっていうふうに思ってでこの鳥羽さんが書いてるブログであのに書かれてたのがその没入感がすごいからその VR はそのオンラインが違うオンラインに自分がダイブしてる感覚であると。でその2次元のこのテキストだったりとかビデオ通話のコミュニケーションとは違ってなんか実際に合ってるような感覚あのえっとなんだっけ VR チャットとかっていうのもありますけどなんか実際に合ってる感覚に近いっていうふうに言われててでこれはオンライン飲み会とかのあの問題を解決してくれるんじゃないかなっていうふうに思っててあのオンラインのなんか飲み会ととか,かそういういのっってやたたことありまますあなんか去年やりましたね1回あマジですか、はい、僕一応や,やる機会は1回だけあったんですけど、うん、結局参加しなかった会社の飲み会オンライン飲み会が1回だけあったんですけど、うん、結局参加しなかったんですけどなんで参加しなかったかっていうとそのあの飲み会って団体で行ったとしても。このなんか小規模な例えば2人とか3人とかのグループが何個も出来上がるじゃないですかそう、うん、自然と。うん、そうで,す、ね、でそれがオンンラインだとできなないいじゃないですか例えばあの1人が喋ってたらそれ以外の人っていうのはみんなその人の話を聞かないなんか、うんうんうん、僕それがすごい面白くないって言ったらあれですけど、うんうん、苦手だろうなっていうのが容易に想像がついたんで。う参加もしなかったんですけどうん、うん<笑>うん、なんででもなんかそれが VR になればそのねスピーチ形式じゃなくなるんでのもあるのかなと思ってだからなんかすごい僕はこのオンライン飲み会の,この VR 空間でのオンライン飲み会とかなんかオフ会じゃないですけどみたいなのが。あれば面白いかなと思ってただまあ,あの VR ゴーグルつけながら何かを飲むっていうのはできないですけど基本的に、ね、視界が遮られてるんで、うんうんまあ、そこのまた問題が起きるなって今喋ってふと思ったんですけど、はい、うん,なんかそこがねすごい VR で解決されるのであればすごい面白いなっていうふうに思ったりしましたけど、うんうんうん、こうやってなんか1対1で喋っててもなんか。あれじゃないですか,なんか話がぶつかる時ってあるじゃないですかす、ね、オンラインだと、うんうん。あれすごい不思議ですよねあれなんでオフラインで喋ってる時には起きないのにオンラインだと起きちゃうのかっていうのもなんかすごい面白い現象だなって僕いつも思ってるんですけど、うん、もうなんかそれがもう人が増えれば増えるほどなんかバイバイゲームみたいな感じでもう多分<笑><笑>ぶつかるあれが、うん、<笑>どんどん激しくなっていくと思うんで。うんうん、VR はね、なんかそこが解決されるんだったらすごい僕もやってみたいなって思ったんで、はいまあ、なんか僕がねこう思うっていうのはもうブームが来始めてる頃のっていうことだと思うんで、まあ、今年は VR ブームの一歩手前だったんじゃないかなっていうふうに思ってこの話題を書いたんですけど VR ねーなんか
0: 昔やろうと思ったことあったんですけどその時はまだその。めちゃくちゃ強いグラフィックボード積んだパソコンの時代はできない時
1: 代だったんで、うん。諦めたんですよね。ああ。それこそあれですよね。えっ、ー、と、オキュラスリフトとかの頃ですねそうそうそう。そこら
0: 辺の時代ですね
1: 。<笑>はい。そうそうそう。あれも結構マシンパワーがいるって言いますからね。そうなんですよね。VR って、そ
0: の、えっと、あの、VR ゴーグルの中に、言ってしまえばそのちっちゃいモニターが2つ入ってるような状態なんで
2: 、は
1: いうん、まあ結局
0: その2つ画面出力してるようなもんなんでやっぱり結構いりますよね
1: ああそうですね、はい、だその点オキュラスクエストとかってあのスタンドアローンで動くのは、うん、結構すごいんですかねじゃあそうなるとそうですねやっぱりお金かかんないんでうんうん、うん、そうですねちょ,っとちょっとやってみたいなっていうふうに思いましたね、うん、なんかただ VRVR 酔うとかっていうのがありそうで怖いんですよねああ、うん、んかあれっ
0: すもん,なんか普通の 3D ゲームでさえもね酔う人いますもんねたまにう
1: ん、うん、僕あれダメなんですよねあの FPS 視点のゲームがダメであ,あれ酔っちゃうんですよねだから僕マインクラフトでさえ酔っちゃうんで<笑>、うん、<笑>そうマインクラフトだったりとかあとなんだっけ、うんえー、とフォートナイトとかねああいうやつもあのもう持って30分とかですね、うんうんうん、それ以上やっちゃうとなんかだんだん気持ち悪くなってきちゃうっていうのがあるんで、うんうん、そうだから VR は結局なんか買っても持たない自分が持たないみたいなことになりそうな気がしなくもないですけど、うんうんうん、機会があればやってみたいなっていう感じはありますけどね。はいじゃあ次の話題にいきますけどじゃあ来年はどうなるのかっていうところですよね来年どうなると思いますこのガジェット界わなんかこうなってほしいみたいなのありますか
0: こういやーやっぱなーなんか自分がすごい思うのはやっぱり、まあ、M−1 積んだね無印の MacBook がね出てほしいなっていうのは、まあ、ずっと<笑>ずっと思ってるんですけどねそこは。
1: うん、M1 っていうかあれですよねアップルシリコンのってことですねそうですねうん、なんかねあの MacBook Air がねいまだにインテル時代の筐体のままで全然 Air じゃないんであれはそうですね<笑><笑>あ,れあれはちょっと Air って名乗ってほしくない感じがあるんで、うんまあ、12インチ MacBook がね今だったら全然ねスペックもも確確保保ででできききてて軽さも確保できてみたいなのができそう,ですけど、ね、うんうんうん,うんそう、ね、僕もすごい軽い MacBook が出たら欲しいなっていうふうには思ってたんですけどただポートがねどうしても犠牲になっちゃうと思うんでそうなるとそうですねうんだこの前出たあの MacBookPro の端子の構成がやっぱ僕すごい好みであれが、うん、SD カードも付いてるし、まあ、HDMI は僕あってもなくてもどっちでもいいんですけど、うん、やっぱ SD カードがあってサンダーボルト3発でちゃんと充電用のポートがあるっていうのが、うんまあ、充電用のポート充電専用のポートはまあ,なくてもあってもなくてもいいんですけど、うんまあ、その構成がめちゃくちゃやっぱ良くてこの前すごいな。1年半ぶりとかに MacBook を持って外出する機会があったんですけどその外泊した時なんですけど、はいうん、その時に僕が持ってる今持ってる MacBookPro はサンダーボルトが2つしかないやつなんで、うん、やっぱ足りないんですよね全然これだと。で USB ハブを機金持っていかないといけないみたいな感じになってでなんかその USB ハブもなんかたまになんか認識が。怪しかったりとかもあってもすごい面倒くさいし持ち物も増えるしっていうんでね新しい MacBookPro だったらあれ僕の使い方だとあのハブいらないんであれすごいいいなと思うんですけどまあただその代わり重いっていうあれがあるんですけど今度その無印 MacBook とかがね軽いのが出たとしても。どうなんですかねマグセーフは続けるのかなっていうところですよねそうですねうん,なんかうんなんだろう軽いマ今の MacBook Air でもうんうん、うん、だから別にマグセーフでやる必要はないからそこがどうなるのかっていうのは気になりますけどねもしかしたらマグセーフ一ポートと,とサンダーボルトを4が一方とのみとかっていうあれになるのかなっていう感じはしますけどね。でもなんかその構成にするとすごいあれですね。その結局 USB-C ハブいるからマグセーフいらねって余計に言われそうですけどね。<笑>確かに。うん。だどうなんだろうなっていう端子問題がね。あと結局何キロで出るのかっていうどんぐらいの重さで1キロ切れるのかっていうところですよね、うんうんうん、確かに確かにインテルの時にあった MacBook12 インチが900ん9 0 0ムぐらいでしたよねあれ確かはいそうですねうんそうだからやっぱあれぐらいのあれすっごい軽かった覚えがあるんですよねめちゃくちゃうん,うん、うんうん、何回か実機触ったことあるんですけどなんでそうね、だから今すごい MacBook 選ぶのが難しいなと思っててそのねその軽い MacBook も出るかもしれないしでも充電あじゃあポートがあれだしっていうので、うんうんうん、ただこの前その MacBook をねリュックサックに入れてずっと外歩いてたんですけどもう肩がもう痛くて痛くて仕方がなくて、ね、<笑>ま MacBook 以外にもいろいろ持って行って。あのうんうんうん、一眼とかいろいろ持って行ってたんで、うんうん、それもあるんですけどもうあの特にここ最近ずっと重いものを持って長時間歩くっていうのもなかったんで、うんうんうん、う衰えてるっていうのもあるかもしれないですけどもう2日ぐらい肩がずっとなんか筋肉痛じゃないですけどなんか重,重たかったですもんね。<笑>なんですごいやっぱ軽いのがいいのかなとかっていろいろ考えてますけど。そうですね、まあでも多分出ますよねこの軽いやつは
0: まあね昔あったから出すんじゃないんすかねと思うんですけどね
1: うん、うん、うね問題はどのタイミングで出すかですよねあとそうですねなんか春に出るみたいな話が出てるじゃないですか今うんでもこれ多分まあ、MacBook Air の後継とかまあ純粋に MacBook Air として出すんだったら多分 M2 チップとかになると思うんですよね。M1 チップはまた載せないと思うんですよねもう、うんうんうん。だから春に M2 チップ出す新しいチップ出すって思ってて、うんうんうん、だって M1 も M1Pro、M1Max も全部秋に出てるじゃないですか1年間隔で出て,てるから、うんうんうん、てっきりなんかね昔のあの iPhone みたいな感じで iPhone5 が出た次の年に 5S が出てその次にまたナンバリングが変わってみたいな感じになるのかなって思ってたんですけど、うんうんうん、そこがね「春」って言ってる人がいっぱいいるからまあリ,リークだからっていう感じで見てますけど僕は、うんうんうんうん、まあ軽い MacBook 出てくれたらあれですね喜ぶ人はかなり多いと思いますね。で僕が来年出てほしいものとかっていうので言うとあのカメラですね一眼カメラミラーレス一眼なんですけど、うんうんうん、あの2000万画素以上で 4K60fps が無制限で撮れるミラーレスいい加減出てくれないかっていうところがあ、ね、ああな,ないんですねまだこれないんですよね、えー、意外ないっていうか、うん、えっ、ー、と米印付きでありで、ね、ああなるほど。うんっていうのも、えっ、ー、と僕の中で一番今理想に近いのが、うん、ソニーのアルファセブンフォーこの前出たばっかのアルファセブンフォーっていうミラーレス一眼と、うんうんうん、えっ、ー、とパナソニックが出してるルミックスの S5 っていうのが、うんうん、えー、これ僕の理想に近いかなっていうふうに思うんですけど、この両機種とも 4K のえー、60fps になるとクロップされちゃうんですよ。ああなるほど。あの画角が、ね、狭まっちゃうセンサー全部使ってくれないっていう,、うんうんうん、30fps だと確かフルフレームで撮ってくれるんですけど、うんうんうん、60fps にしちゃうとクロップされちゃうっていうのがあってでクロップはまあオンオフできればあのシーンによってはねあのトークを撮りたい時とかクロップ使った方があの焦点距離稼げるんでいいと思うんですけど、うんうんうん、ただオフにね基本的にはオフで撮りたいんで、うん、
2: っ
1: ていうのがあってその理想がね叶えられるカメラっていうのがなかなかないので、うんうんうんうん、2,000 万画素以上で 60fps4K60fps 撮れるフルサイズミラーレス一眼で言うと。キャノンがイオス r ーシックスっていうの出してますけど、うん、それは今度無制限では取れない、ね。そうですね、キャノンはね、うんうん、そう。キャノンは熱停止問題っていう、うん。<笑>あのものがあるので。なかなかね。ないなっていう、ただなんかもう。倉庫を悩んでるうちに。なんかもう四 k ーってもうなんか当たり前になってきてるじゃないですか、最近。うんうん、ガジェット。<笑>まあ、ガジェット界はい
0: たけですけどね<笑>。<笑>まあそうなんです
1: けどうす、ねうん、ガジェット界隈で言うと 4K で撮れるっていうのはなんかもう当たり前でしょみたいな 4K で撮って 4K で出すのは当たり前だよね、うん、みたいな感じの流れになってるんでねそのタイミングになっても出ないってことはもうあれなのかなっていうその静止画と動画は切り分けて考えた方がいいのかなって若干ちょっと諦め始めてはいるんですけど。うんうんうんうん、例えばソニーのあソニーでいうと α7s の、うんうんえー、と3第三世代のやつが去年かなに出てましたけど、うんうん、あれは 4K60fps でフルフレームで無制限で撮れるんですよ。はい、ただ画画素素数が1200万画素なんですねっていうところがあるんでもうそこは切り分けないといけないのかなって思ってて僕は。だったらシネマカメラ買うわっていうので今ブラックマジックのシネマカメラを考えてますね、うんうんうん、次買うカメラはでそこで気づいたのがえっとね 8K だったかな、うんうん、8K って確か解像,解像度っていうかあの画素数に換算すると2000万画素ぐらいあるんですよね確か、うんうんうん、だから 8K で無制限で撮れるまあ、なんかシネマカメラ、うんうん、買っちゃえば写真撮りたいってだったら一回レックポチって押して<笑>まあレックポチって止めて後からフレーム切り出せば一応写真にはなるなって思って<笑>うんうん、うんうん、であのブラックマジックとかだとローで撮れるんで、うんうん、ビデオがであ後でライトルームっていうアドビの,あの現像ソフトがありますけどあれとかにも多分突っ込めると思うんで。うんなんかそれでもいいかなっていう気にもなってきてるんですけどだそうです、ねうんうんうん、2,000 万画素以上で 4K60fps 無制限で撮れるフルサイズ一眼かもしくはもう 8K が撮れるシネマカメラかのどっちかが僕は欲しいんですけどただこれねそうこの話ちょっと僕したかったんですけどアドまたここでアドビがねすごい足引っ張るんですけど<笑>、うん、ア,ドアドビが足引っ張るのかアップルが足引っ張ってるのか分かんないですけど、うん、あの僕プレミアプロっていう編集ソフト使ってるんですけど、はい、あのエンコードをするときに 4K を超えた解像度でのハードウェアエンコードってできないんですよ。うん、ああそうなんですね。ハードウェアエン(笑)コ(笑)ードっていうか正しくはメタルですねアップルのメタルを使ったエンコードが 4K 以上じゃなんかできないっていう情報をこの前見てで僕 GoPro を今年買って 5.3K で撮った動画のエンコードがめっちゃ長いんですよであのメディアエンコーダーっていうソフトで僕エンコードしてますけどいつもあのちゃんとメタルを選んでるのになぜかんかソフトウェアエンコードで設定されちゃって実行されてるんですよねだからすんごい遅いっていうので、えー、なんでこれソフトウェアエンコードにずっとなってんだろうなって思ってたらなんかどうやらそういう仕様らしくてでこれは別になんかインテルだろうがアップルシリコンだろうが M1 チップだろうが M1 プロチップだろうが関係なくそのアドビの仕様がそういう風になってるらしくて<笑>っていうので。あなるほどなと思ってだから結局まだ 4K 以上でなんか動画作るのはあんまり現実的じゃないのかなっていうふうには思ったりもしてるんですけど
2: 、う
1: んうんうん、だから分かんないですよ多分ファイナルカットとかダヴィンチとか使えばいいかもしれないですけど現状プレミアとかでやる分には多分できないと思った方がいいんじゃないかなっていう。うんうんうんうん感じですね。この前。僕このゴープロを、あの外散歩するときに。あのなんかドライブレコーダーじゃないんですけど、ずっと長回ししてるんですよ。はい、首からぶら下げて。うん、で。えっ、ー、と、全部のクリップをつなげて、一時間。二十分ぐらいの動画を、うん。あのエンコードするのに、丸一日以上かかります。すごいな。<笑><笑>それはですね。五点三キロです,ですよ、ね。そうですよね 5.3K60fps の、えー、と1時間半ぐらいの動画を書き出すのに30時間ぐらいかかりました、うん、すごいな<笑>寝る前にエンコードポチって始めてで次の日会社に行って会社に帰ってきてもまだやってました<笑>でその次の日の朝もまだやってて<笑><笑>出社する前ぐらいになって予約終わってましたねびっくりしましまたってこと
0: はあれですね,ですよね<笑>そうっすねすごいな
1: いやーと思ってそれでなんか M1 プロにしたらこれもなんか<笑> M1 チップのせいなのかなとか思ってたんですけど、うん、全然そのマシン側の問題じゃなくて単純にソフト側の問題だったっていう話なんですけど、うん、そうだから 8K で。撮ってみたいなっては思うけどただ 8K で撮って 8K で書き出したらもう全然動画が更新できなくなっちゃうから悩ましいなっていう感じではあるんですけどねだって 5.3K の1時間半で1日以上かかるって 8K60fps で、まあ、僕が作る動画だと平均1 2 3分とかなんで、うんうんうん、でもやっぱ1日以上かかりそうですよねなんかソフトウェアエンコードでやったら。ソフトウェアはちょっとねやっぱりそれこそ、
0: うん、やっぱそういうとんでもないことをしようと思ったらやっぱり結局 Windows になるんですかねやっぱり
1: そうなんですよ、うん、そうなんですよねそうそうそうだからあって難しいなっていう感じですよね、うん、本当に、うんとにまあちょっとカメラはまだちょっと悩んでるんですけどでももういい加減変えたいんでカメラははいもうフル HD までしか撮れないカメラを未だに使ってるんでちょっと変えたいなっていうふうには思ってますね。でまあ来年どうなるのかっていうのにちょっと近い話なんですけどなんか来年何買いたいたかとかっていうのありますか
0: いやーなんかそうさっき僕その無印象の MacBook 話し,しましたけど、はい、なんか来年だったらなんかもう全然それ出なかったらなんか MacBook Air の買ってそうですよね m 1 <笑>
1: っ
0: ていうの、それはありますね。はい。うんまあそれにしたらもう完全僕あれですけども基本使ってるパソコン全マックっていうなっちゃうんですけど。
1: ああそうですね
0: 。まあ別にでもそれもちゃんとなんか Windows 使いたい時に一応回避策はあってあの、はい、すごいあの Core i3 の結構スペック低い、はい、その中古のそのデスクトップのパソコンを僕も持っててあ、はい、それが一応なんかそのなんかファイルのサーバーみたいな感じで動いてるのでまあどうしても Windows 使いたかったらそれ使えばいいかみたいな
1: のはあるんでああ、はい、うんそうですねなるほど、はい、大学とかでなんかあれ、うん、Mac 使うとなんか支障が出たりとかっていうのはないんですか,なんかあーやーでもやっぱり、例えば僕、その情報系の学部
0: 、学部通ってるんですけど、先生の説明とかは基本やっぱ Windows で進みますよね。いろいろ、例えば、プログラミングやりますってなったら、その、こういうソフト入れてるとかあるじゃないですか。そういうの基本は、基本はまず Windows ベースで始まるんですよ。で、Windows ベースで説明始まって、で、Mac の人はなんか、これやってみてみたいな感じなんで、あの、やっぱ、ちょっと、うん、リテラシー低い人はちょっときつい
1: ですね、Mac は多分。あ,で,すよ、ねはい、あでも一応なんか Mac の人に対してもなんか教えてくれるっちゃ教えてくれるんです,、はい、そうですねーなんか Twitter かなんかで、うん、見たんですけどなんかうちの学校ではなんかもう Windows 推奨ですみたいな,なんか Mac 買った人はもう知らないですいなあ,ありましたね大学の<笑>面倒見ませんみたいな、はい、<笑>のが学校に貼ってたみたいな,なんかツイートを昔見て、うんうんうん、ああと思ってやっぱまあ基本そうだよなって思ったんですけど、うん、そうですね、うん、うだ僕も高校生の時に大学進学するっていうタイミングで、まあ、みんなパソコンとかまあ買う人いるじゃないですか、うん、大学に入る前にでその時にあの「Mac 買いたい」って言ってた女の子がいて、うんうんうん、で「何がいいと思う?」みたいな感じでこう聞かれたんで。てかマックじゃないとダメなのって僕返したんですけどウィンドウズにした方が絶対入ってから楽だと思うよっていうふうに言ったんですけど、うん、でもなんかどうしてもマックが使いたいみたいなこと言ってたんでまあじゃあいいんじゃないっつって<笑><笑><笑>あの MacBookPro 買ってましたけど<笑>うんうん、うん、タッチバーがついちょうど確かタッチバーがついたモデルが出た頃とかだったんじゃないかな、うんうんうん、でそれ買ってましたけど。なんかこのの前久々にその人とあの話する機会があったんですけどなんか今でも使ってるみたいな感じで言ってたんで、うん、あ,あちゃんと使えてるんだなと思って一応安心はしたんですけどね、うんうん
0: 、そうですねやっぱ Mac
1: はまあ専門的なことしなければまあセーフみたいなところありますよねうん,うんうあとあれねあの Mac 使うのはいいけどとりあえず Windows の操作をマスターしてからにしといた方がいいいたがよってううのはま思います、ね、そうですね
0: 確かに、うん、ほとんどやっぱり日本で動いてるパソコンって
1: Windows ですしねやっぱりそうなんですよね、うん、そうだ Windows にちゃんと慣れ親しんだ上で Mac に移行する移行というか Mac 使うのはまあいいんじゃないっていうふうに思うんですけどね、うんうん、僕がそれであの苦労した口なんで<笑><笑><笑>あのまあ、Windows も全く触ったことなかったわけじゃないですけど、はい、そんなにがっつり使ったこともなかったのにいきなり Mac だったんで
2: 、
1: うんうんうんうん、僕の場合は入った学校がそもそも Mac, Mac を推奨推奨というか Mac があれだったんで基本だったんで、うんうん、完全にもう MacOS に毒されたんで今の会社に入ってから結構苦労したんですけど
2: 、
1: うんうんうん、苦労したっていうか今でも結局自宅では Mac 使ってるんで。毎週月曜日はあのコントロール C をしたいのになんかオプションを押しちゃってたりとかして<笑>ああってなってますけどあるあるですねそれはそう、うん、あのコントロールって左端じゃないですかウィンドウズそうですね、うん、コマンドと一が違うんでもう毎週も月曜日はもうイラッてしますね<笑>それをやってしまって、うん、あーって。脳がもう土日で完全に Mac になっちゃってるんで、うんうんうん、うんそれがねあるんで苦労しますけど、まあ、そんな感じですねで、まあ僕がまあ来年何買いたいかっていう話をすると、はいまあ、まずさっきも言ったんですけどとりあえず PS5 はソフト買っ(笑)ちゃったんで欲しいっていうよりも手に入れなければならないものなんですけど PS5 は頑張るしかないですねっていう僕がひたすらもう抽選会に応募し続けるしかないなっていう感じなんですけどあと今一番悩んでるのがやっぱ Mac ですね最初に最初の方で言った通り M1Mac のスペック不足を感じ始めてるので。M1 プロの MacBook Pro を買うかなどうしようかなっていうのをずっと悩んでますねうんうん、うんうん、だから Mac mini がね新しいのが出てくれればう多分サクッと買い替えちゃうと思うんですけど、うん、そうですねうん、うん、たまあデスクトップにしちゃうとね今度持ち運べなくなっちゃうから結局ノートが必要になっちゃうんで、うんうんうん、また別で MacBook をなんか買わないといけないのっていうのはあるんですけどうん,うん、うんうん、だねどうしようかなっていう Mac をどうしようかっていうでも Mac バック買ってたら一向にカメラの貯金が進まないっていう感じなんですけど<笑>どうなんですかねやっぱ MacBook1 本にしちゃった方がいいのかなとかもいろいろ考えてるんですよねまあ
0: M1 というか a p p l e s e だったら別にまあ MacBook1 本でいってもいいのかなって気はしますけど、ね
1: 、うん、うん、あ,のあれみたいですからねあのバッテリーが、ね、パススルーでしたっけパススルー充電でしたっけに対話してるんですよね。そうですね、うん、そうだからまあそれだったら MacBook をねクラムシェルなりなんかおっきいモニターにとにかくつないでデスクトップ的な使い方にしてもまあいいのかなとかも思うんですけどね。そうですねうん今実際そうされてるんですもんねネクサスさん
0: はまあねしてますけど僕インテルマックなんでね多分これ死んでますよ多分1年とかやってたら<笑>バッテリー<笑>バッテリー終わってますよ<笑>うんでちょっとそれに関連する話だとあのこの前あの今村健太さんがねあのはい MacBook Air1 年間もうゴリゴリにあのクラムセルで動画編集して,して使ったけどバッテリーが 91% だったみたいなツイートしてたんであやっぱりそれ本当に持つんだなバッテリ
1: ー持つんだなと思いましたそれでうんそうですよねクラムシェルほぼクラムシェルつなぎっぱの状態であれぐらいしか劣化しないっていうのはまあインテル Mac 僕も使ってたんでわかるんですけど結構優秀だなっていうふうに思いますけどねうんちょうど僕の前使ってた MacBookPro も1 1年ちょっと使ったタイミングでもあれが出たんであの、うん、バッテリーの交換修理っていうステータスが出ちゃってたんで確かはい、うん、だかあやっぱパススルー充電はすごいんだなっていうふうには感じましたけどねだからまあ MacBookPro あと1年にまとめた方がね結局あのフォント
2: とかの管理が楽なんですよね,う,すねう,んうん
1: そうだこの前この Macmini で編集してたデータを MacBook でやるっていうのは別にただ外付けの SSD にデータ移してあげればいいだけなんでいいんですけどフォントだけはどうしても本体に入ってないと使えないんで、うん、<笑>この前なんかありましたねそれが。MacBook で編集しようと思ったらなんかフォントが入ってませんみたいな,んでな全部作ってた途中のテロップが全部あのデフォルトのなんか,平木のかなんかに全部置き換えられてました<笑>でわあと思って一個一個修正しましたけど結局そうだからね1台でまとめた方がまあ楽っちゃ楽なんですけどねうそうだちょっとそこは悩んでますねもしかしたら M1 プロの MacBookPro1 ボンって帰ってもうそれに大きいモニターつないでとかやっちゃうかもしれないなっていう、うん、M1Pro はあれですからねあの外部モニター2枚出力できるんでそうですねうん2枚出力できればまあ僕はいいかなっていう感じなんで3枚はまでは僕もいらないんで、うんうん、まあというかその MacBookPro 自体のモニターもありますしねそうそうそうそうそうんでね、クラムシェルで使うのももったいないじゃないですかあんな綺麗なモニターがついてるのに閉じちゃうっていうのもねで,ね、うんうん、であとあのタッチ ID も使えなくなっちゃうんで閉じちゃうと、うんうん、だからそうですね僕は多分開いてなんかスタンドかなんかに立てて使うタイプになると思うんですけど、うんうん、なんでまあ実質3画面になるんで、うんうんうん、まあもう1枚モニターを買ったとしてもまあ余裕があるっていう感じで、うんうんうん、僕はいいかなっていうふうに。思ってますすけどそ、まあ、そんな感じででねうう、はいはいまあ、ういうところでしょうか、はい、ちょうど2時間ギリいかないぐらいでう締めましょうかう。ということで今回は「えっと、ライフ・イズ・
0: ガジェット」第9回で、えっとまあ、2021年のね、まあ、振り返りの回ってことで